0: Привіт, друзі! Це 12-й епізод подкасту «Стартапса Хард». Розказуємо, що у нас відбувається на Джині, ділимося секретами успіху, чи хз, новинами, і що нас хвилює на Джині, що ми робимо. Сьогодні зі мною знову Олексій в ефірі. Привіт, Льоша! Привіт, Макс. Привіт, слухачі. Отже, тема сьогоднішнього випуску: я хочу порадитися з Льошею, кого б нам ще наняти в команду Джина. Бо є такий от чувак Джейсон Коен, якого я дуже поважаю колись читав його блог, коли він його писав. В нього там один з постів був, він так і називався ЮНЕСК Хайр чи щось таке. І тіпе, там такий хедлайн був: що хто може зробити найбільший імпакт от, у вас в команді наступні там, 12 місяців. От треба зрозуміти, хто це, і потім його значить, знайти найкращу людину на цю позицію. От про це я хочу сьогодні поговорити, але спочатку, спочатку новини. Новин сьогодні, на жаль чи на щастя, дуже багато, сорі, тому euh, please bear with me. І Почати, напевно, хочу з шикарної історії, яка буквально вчора відбулася, з перемикачем на російську мову в футері. Значить, там якийсь хлопець, якого я не знаю, написав в linkedin пост, що, типу, а що це таке? От, будь ласка, джині Доу, Вот у вас на сайті є, значить, російська мова. І зараз це якось виглядає дивно. Він там якесь порівняв з вишиванкою, з плямою на вишиванці, щось там таке, якесь порівняння було і додав скріншот з Джіна, і там, значить, в футері є перемикач інгліш, російська, ну і все, і там копірайт Джіні 2022. Ну, написав такий собі пост і тегнув мене і когось ще з команди. А потім почалося. Ні, давайте я трохи відмотаю назад і розкажу щось інше. Значить, десь місяця два, може, Півтора тому, перший місяць, напевно, війни був, всі були в стресі, а може стрес тут ні до чого, просто, коротше, ми обговорювали щось на джині у себе, і команда саппорту вирішила, що вона не буде, значить, відповідати російською мовою користувачам, навіть якщо вони пишуть російською. Тобто, у нас три мови було, а стало дві. То якщо ти пишеш українською або англійською, тобі відповідають на ну, якоїсь цій мові. Навіть якщо ти пишеш російською, тобі теж відповідають українською. Ну, отаке, вирішили і, і вирішили. І в тоді ж, от, от тоді два місяці тому, ми обговорювали, може, давайте з сайта теж переберемо російську, ну щоб симетрично було. Поговорили, ну, і вирішили нічого не робити поки. І тут цей пост, значить. Я це запостив в Slack, кажу, О, давайте, бачите, люди вже теж про це пишуть, давайте зробимо. І ми зробили. Я відписав тому Тарасу, здається. Написав дан, одне слово, і запостив в Джині чатик, в наш телеграм що ви прибрали, перемикач. Тобто не то, що в нас зникла російська мова з Джина, насправді ні. Тобто якщо ви зараз бачите сайт російською, то він не буде працювати російською, нічого не поламається. Тобто ми самі переклади не, не викидали, але викинули тільки перемикач, і якщо ти з російською вимкнув, наприклад, на англійську, то назад вже не можна повернутися, бо не буде перемикача, хоча можна ввести URL, ми там нічого не забирали, тобто можна, якщо ти трохи програміст, то подивившись на код, можеш зрозуміти, як вимкнути російську. Ну, така, в принципі, історія, але там тисяча коментарів в чаті, які я потім випнув, бо там почався такий срач мовний. В Твіттері там було дуже багато поширень цього анонсу. Ну в Лінкедині цей пост Тараса набрав там пару тисяч, напевно, лайків і мій коментар теж під тисячу лайків. Тобто це такий був, ну я не можу сказати, що це скандал, а такий міні-вибух. Ну така от історія. Ну, от, ти знаєш, от, я не знаю, чи це прагматичний погляд чи ні, але можна сказати, що це бренд-маркетинг. Тобто не про фічу, а про бренд-джіна. Хто ми такі? Що в нас от, український сервіс. Це позиція, пов'язана з поточними подіями в Україні, там, з війною і так далі. Тобто це не стільки фіч, а скільки маркетинг. Ну, це як ми збирали надову, там, на доу, на літачок. Да? Ну, я. Так розглядається в цьому контексті. Не фічі, а якогось маркетингу.
1: Але ж піар ефект
0: у фічі, мабуть, максимальний, так? Зі всіх, що ти розбомбляв. Ну я знаєш, я тут ще в нотатках у мене ще така є замітка, що от ми прибрали одну строчку кода і отримали такий результат. А десь пару років тому ми робили інбокс, новий писали. Три місяці писали на новому фронтенді, витратили купу часу, і ми його навіть не релізнували, просто втратили три місяці. От, ну коротше стартапса Hard. Переходимо до наступної новини. Китайський спам. В нас останнім часом якось активізувалися і жалоби користувачів на китайців, і взагалі ми стали самі якось це краще помічати. І наша продакт Оля вона почала, значить, занурюватися в дані, і там познаходила багато цікавого і то, що ми не бачили. Я про це вписав в девчат. Там не проблема не в тому, що чувак там з Китаю, наприклад, чи з якоїсь іншої країни. Проблема в тому, що вони, по перше, створюють дублі купу профілі. А по друге, поширюють неправдиву інформацію у своєму профілі. Тобто вони там вказують іншу країну. Пишуть що вони там в Штатах знаходяться там. Показують навіть американські номери, але насправді можуть навіть досвід сказати в резюме. Але це насправді фейк, коли починаєш з ними намагатися розібратися. Ми, наприклад, Оля переглянула всіх кандидатів з Канади і не знайшла там жодного канадця. От щоб ти розумів. Тобто там було, я не знаю, 60-під сотню профілі, і вони всі виявилися несправжніми. Це взагалі якийсь трендець.
1: Мені так було, пару кандидатів з якимось сумнівним походженням які подавалися на мої вакансії, але їх профіль не мав, ну так, вже чіткого співпадіння з вакансією. Тобто вони аплайся мало не на всі відкриті вакансії. Чи це типово для цієї
0: групи фейкових користувачів? Чи вони просто нові аккаунти створюють? Ну, я не знаю. Ну, тобто, Оля переривала багато даних, я ще не впевнений, наскільки там кореляція 100% чи ні. Тобто є люди з різних регіонів, з України в тому числі, і там з Нігерії, і з Ефіопії. От, наприклад, вона знайшла, до речі, здається, Нігерія Ефіопія, там, значить, дві країни, які відгукуються в три чи більше вакансій, чи в п'ять разів більше, ніж в середньому. І при тому, там, їх вірогідність найма там, в п'ять разів чи в десять нижче. Тобто, там, до найма ефіопійського кандидата проходить, не знаю, там 200 відгуків. До найма українського, там, 20, ну, щось таке. Ну, я вру з цифрами, але там якась там велике, велика різниця.
1: Тобто в них конверсія така трохи
0: інша. Так, да, конверсія набагато гірша, і в принципі тут треба напевно якось дивитись на всіх. Ну тобто, от там декілька перетинаючихся сегментів. Тобто, це може бути китайський кандидат, може бути нігерійський, може бути навіть український, які відгукуються на 300 вакансій. Це теж проблема, і там ще до речі, така історія. Оля здається, чи хтось знайшов когось з енджелліста. Ну, знаєш, да, цей великий проект американський uh-huh. і поговорили з розробником з енджелліста, і в них дуже схожа проблема, тільки вона в них вже давно. Ну, це там, велика платформа, і там китайці чи хтось інший люди окупували її давно. І вони розповіли, що в них там прямо скорінг-алгоритм, ну, який і ip адресу бере до уваги, і там, кількість відгуків, і емейл, і що там, ну там, десятки параметрів. І в них є там якийсь режим карантину, коли користувач не бачить, але насправді система його так засовує в такий коробочку. І він думає, що він відгукується на вакансії, але насправді ці відгуки там попадають на модерацію. Да? Тобто в ручному режимі переглядають. Тобто там, ну, прям прикольна система. Я не знаю, коли ми таке зможемо зробити і чи нам таке потрібна складна штука. Але, в принципі, проблема ця існує. От зараз ми, типу, стали популярним достатньо інтернешнл сервісом. І е, от у нас у нас тепер теж є.
1: Ну, Акс, але ж ці користувачі, це ж проблема, так? Вони ж такі хакери. Вони ж йдуть шляхом, який ти для них не думав. Вони ж відправляють сотні відгуків, вони ж на всі підходячі вакансії. І з ними ж треба
0: якось боротися. Це маленька група, з якою можна ще миритися. Ну, треба якось боротися, так. Тобто, я думаю, це десь 10% може користувачів чи відгуків. Тобто, так, це проблема, ми її будемо вирішувати, але це не, не кінець світу. І е, я пов'язую, по-перше, це, це з тим, що ми там якраз десь пару місяців тому зробили дефолтну версію сайту англійського, і, можливо, він став краще якось індексуватися, десь і, там китайці про нього дізналися. Плюс ми додали можливість змінювати країну в профілі, це теж е, з цього точки зору виглядає вже якось нове рішення. Але, ну, окей, будемо робити щось. Дві фічі, які ми прибили. От я казав про родмепи, здається, що деколи доводиться перебирати фічі невдалі. І от ми це зробили. А, значить, ми зробили фічу, там, тиждень тому, тип зайнятості. Угу. Коли, значить, рекрутер створює вакансію, вона може вказати як оформлення іде кандидата там ФОП, або працевлаштування офіційне, або Дія Сіті, і там ще якісь варіанти. І додавали ми саме для Дія Сіті, тому що перед війною було надто багато обговорень, і ми вважали, що кандидатам це важливо знати, що там Дія Сіті чи нема Дія-Сіті. І от додали також штуку, щоб, значить, рекрутери вказували це, і ми потім, ну, кандидатам це показували. І що ти думаєш? З 500 вакансій, які опублікували, одна Одна, одна була з Галочкою Дія Сіті. Там не обов'язково поле, але тим не менш одна вакансія. А інші, оце full-time, фоп якісь були. Вказували, да. І там, я думаю, теж неправда, тому що там з тих 500, там 50%, там 47. Це були фоп. Ну я думаю, насправді їх вища доля, ну має бути, ну по всім нашим даним. Тобто, можливо, рекрутери не дуже хочуть вказувати, що у них фоп, знаєш. Може, у нас там виплук в податкову, і ти потім вказав, що ти працюєш як фоп, і до тебе вже там поїхав інспектор перевіряти.
1: Це я не дуже розумію, бо на півбесіді 100% доведеться сказати. <зати> який тобі втип найму. Це ж не
0: є секрет. До співбесіди ще треба дойти, а тут вже от прямо на сайті зразу. Ну, я хезе, можливо, можливо, я думаю.
1: Погані новини не пишуть великим шрифтом, на що писати собі на вакансії. Таке
0: mm. і там ще прикол. Ну от ми побачили такі результати і прибрали цю фічу, тому я навіть не встигли заанонсити ніде. І потім я провів опитування в нашому джині офішал. Просто про дієсіті спитав, чи стикалися весь діє сіті, і там 3%, здається, сказали, що зараз працюють через дієсіті. Тобто, можливо, ця фіча згодом стане актуальна. Ну, 3% – це більше ніж нуль, але от зараз ми її прибрали. Коротше,
1: я трохи не впевнений, чи це фіча справді про дієсіті, чи з дієсіті це лише одна з опцій у цьому питанні. Я тобі скажу чому. В мене є в команді одна дівчина, яка пішла з, мене, з команди, тому що в мене оця схема з ФОПом, а їй запропонували офіційне працевлаштування, всі ніштяки пов'язані з цим. Вона сказала, це мені важливо, я цього не можу зробити, то вона пішла. Тобто, я трохи відчув це на собі. І е, майже усі люди, які мене питають тут, у Берліні, питають мене про розробку в Україні, спрашують, а як там наймати, що там за легальна ситуація, як їм платити. Я маю розповідати цю історію про ФОПи, про те, що вони фрілансери, але насправді не фрілансери, просто ринок так працює. Тобто, мені ця фіча звучить цінною не опцією DiaCity, а опцією інших варіантів. Але, якщо не пользуються, то лише ж.
0: Ну, так, да, побачимо. Я, до речі, переслав в мене якісь там є знайомі в Мінцифри, я зробив скріншот, сказав, от дивіться, ваш adoption бенчмарк 3%. Тобто, якщо там зробити через півроку і там буде, наприклад, 7 або 2, ну, от будете знати, наскільки добре працює ваша команда Diasity. І ще там у нас була одна фіча, яку ми не релізнули. Це теж приклад як продукт та здорової людини, коли ти робиш якусь фічу і робиш, 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 і тільки вже перед релізом розумієш, що якась фіня виходить, не має там цінності або не має віри, що воно буде працювати нормально, і да, і ти її просто ховаєш. І нічого з робиш, там відкладаєш, можливо, колись повернеш. Щось на те. Це теж шок. Тому що розумієте, що кожна фіча, яку ви додаєте в продукт, вона його ускладнює. Да? Це додаткове когнітивне навантаження не на людину. Так само з цією фічою тип зайнятості. Це ще одне поле в цій формі створення вакансій. На нього треба дивитись, чи дати його думати. Хочу я там додавати щось, не хочу. Ну коротше, не треба ускладнювати життя своїм користувачам. Yeah. І остання новина, яка не стосується насправді Джина, а стосується влади, це наша співробітниця на Доу. Вона там написала в себе в LinkedIn, що вона тепер не Chief Editor, а Head of Operations на Доу. З чим я Владою привітаю? Влада, вітаю тебе! Влада, вітаю! Так, да, так, да, так. Да. Це дуже круто. Я хочу сказати, що Влада вже шість років надовго працює, і вона там починала з контент-менеджера, з календаря, тобто найменш junior позиція напевно, в принципі, яка там у нас була. І зараз е, найбільш сеньорна, скажімо так. І от це дуже круто, коли вдається знаходити таких людей, і треба їх не втрачати, і всіма способами тримати в команді, і не давати їм нікуди йти. От, так що, Влада, тримайся. От, е, дякую тобі. Як-то кажуть, це супер-сягвий до наступної теми. Це супер-сягвий до наступної теми. А тема в нас така, значить. Кого? Кого нам наняти зараз в команду? Кого я можу наняти в команду? Щоб це дало нам максимальний якийсь там левередж, максимально покращило наші шанси на успіх Джина як проект. В мене є кілька варіантів. Давай, напевно, я тобі розкажу, які взагалом, типа, буфет, да? Потім щось будемо вибирати. Давай, щось собі виберемо, ага. Зразу дисклеймер, я не буду говорити якісь варіанти там для команди підтримки саппорта, бо я ну там не розумію нічого, і там у нас Макс Коваль зараз відповідає за найми. В моя єпархія це маркетинг, продукт, ну і все напевно. І є кілька варіантів маркетолога. Тобто, це один стек, да, одна роль це щось пов'язане з маркетингом, а друга щось пов'язане з розробкою. Там є теж кілька варіантів. Отже, маркетинг. Перша роль це контент-маркетинг. Я зараз це роблю на парт тайм. Тобто я пишу аналітику в Телеграм, пишу розсилку щотижневу, пишу англійський блог якимись там графіками. Ну, там Оля допомагає щось прорахувати, а фінальна значить тексти і ідеї за мною. Я це роблю парт можна когось наняти на full-time, хто буде це робити краще, да? хто, може, сам буде рахувати замість Олі і, ну, просто буде це робити більше. Якісно буде більше матеріалів, і ми будемо більше робити контент маркетингу пов'язаного з аналітикою. Перш за все, тому що це тема, де в нас є якийсь unique advantage. Да? Тобто в нас є там дані по вакансіям, яких в нас найбільше в Україні зараз, напевно, ну, в IT. У нас є дані по наймам, яких взагалі нікого немає. Тобто, якщо ми кажемо там середня зарплата по наймам, то ну, я не знаю, хто ще може дати таку аналітику. Тому що просто в нікого немає тисячі наймів на місяць. От. Це перша роль – контент-маркетолог чи аналітик. Друга роль це бренд-маркетинг. Ну наш як розєтка. Тобто, джин – вже великий сайт в Україні. Якось може треба про це говорити більше. Купувати білборди, якісь робити партнершипси. Я не знаю, на YouTube щось рекламувати. Просто всім нагадувати, що є такий сайт, GIN, що це анонімний пошук, найбільший в Україні сайт, і все таке маркетинг, але такий широкими мазками. І третя маркетингова роль ідея це з маркетинг для інтернешнл, і більш конкретно це залучення компаній. Тобто, ми не кажемо про кандидатів з Ефіопії або там навіть Німеччини. А ми кажемо про компанії, як нам більше приводити на джин компаній, які будуть наймати. Тобто в нас зараз цим займається. А Надя з команди Support, вона там Outreach робить, і, і там дзвінки. Але це така мануальна робота більше, да? тобто спілкування з конкретними людьми. А маркетинг – це, я не знаю, там, стаття для Hacker News або Product Hunt або якийсь ЄХЗ, що можна робити для маркетинга, щоб залучати ці компанії з Європи, з Штатів, з Канади, з Ізраїлю. От маркетинг. І далі з розробниками теж. Те, що я зараз бачу, що ми є прості задачі з бекендом чи з фронтендом якісь продуктові задачі, не, ск- не дуже складні, то ми їх швидко робимо. Там, додати Дія-Сіті, викинути Дія-Сіті, що там з пошуком щось зробити нескладне. А от у нас, наприклад, є зараз задача, яка, може, там, два тижні робимо і ніяк не можемо зробити, бо вона потребує багато рефакторингу. Такі задачі ми або довго робимо, або взагалі не, не беремось робити. Там, наприклад, цей скорінг, як у AngelLista, ну, це виглядає прикольно, конечно, але я от не знаю, чи ми взагалі потягнемо зараз таку задачу. Або там Telegram-бот пофіксити, його там якось переписати, щоб він нормально працював. Хотілося б мати когось більш досвідченого в команді, тіпа TechLead, да, умовно, який буде теж брати на себе якісь складні задачі, і плюс допомагати іншим розробникам там якось, менторити їх, або просто радитись, да, щоб можна сказати, от я хочу там взяти якусь там селері для цієї задачі. Це, 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 це ок? Нам стек розширювати за рахунок цієї штуки? Чи це там не ок? Хтось має за це відповідати, і зараз, зараз, по суті, ніхто не відповідає. Ми там радимось з кимось зі сторони, не з джина. Це один варіант розробника. Другий варіант розробника – це, значить, не видумувати нічого і просто взяти якогось або фулстек, або ще просто продуктового розробника, який може робити теж нескладні фічі. І просто за рахунок цього ми будемо робити більше фіч. От, в принципі, все. Такі варіанти.
1: Більше фіч – це звучить? Звичайно, дуже-дуже привабливо розумію тебе. І взагалі, то, з того списку, що, що в тебе є контент-маркетинг, маркетинг-інтернейшнл, бренд-маркетинг і розробники, ми з тобою, як екс-розробники в минулому, маємо найменше проблем з наймом розробника. Тобто, мені так здається, що ще одного девелопера найняти, це, ну, звичайно, як тільки зможеш собі це дозволити, то бери. Тобто для мене, як для IT-менеджера, в мене 7 девелоперів, чи 10 девелоперів, чи 12 девелоперів, мені однаково складно. Це не буде додатковим рівнем складності. Бо ніби я то знаю, що з ними робити, знаю, як їх організовувати докупи, я знаю, як з них зробити, чи фіча-фекторі, так, чи, може, пересочити, бо це я роблю вже багато років. А з маркетингом трохи інша ситуація, бо не дуже ясно, як саме це робити. Це буде перша людина в маркетингу, так? Ні сьома, не дванадцята. Як в тебе відчуття? Легше на розробника згодитись внутрішньо?
0: Ну, з одного боку, да, але просто розробник. Я не думаю, що нам прямо це найбільшим impactful, так? Да? Тобто, ще один, типу третій розробник. А сеньора вже якогось техліда, який там буде нести відповідальність за технічне рішення, ну, це теж не дуже проста роль. У нас вже був там не дуже вдалий досвід. Я не знаю навіть, що складніше. Ну, напевно, розробника трошки простіше, бо це знайомий домен, ніж маркетинг. Але, ну, це теж не дуже проста роль. Я не думаю, що ми так можемо легко її закрити. Ну, звісно, маркетинг виглядає ще більш дивним, тому що в нас немає нікого зараз. Я разів п'ять, напевно, вже там намагався когось знайти. Ну, це не вдалося поки. І, ну, тобто, якщо п'ять разів не вдалося, то є таке відчуття, що і шостий буде не дуже простим. От бачите,
1: слухачі, чуєте, навіть у Макса Іщенка з джині проблеми з наймом технічних
0: спеціалістів. Ха-ха. Ну, так. Да. Ну, насправді, я ж не дуже досвідчений менеджер, навіть порівняно там, з тобою, або середнім менеджером. Я за все життя, напевно, наняв там, може, 10-20 людей і все ну, таке.
1: Я хочу таку е- легку паралель провести між наймом людей І розробкою фіч. От диви, якщо ти наймаєш ще одного девелопера, а в тебе вже є чотири девелопера, з п'ятим девелопером більш-менш зрозуміло, що робити. Бо ті процеси, які зараз працюють на трьох девелоперах, чи чотирьох, мабуть, теж спрацюють і на п'ятьох. Ще один девелопер у цьому процесі навряд чи змінить принципово структуру вашого врядування. А коли ти береш контент-маркетолога, це буде перший контент-маркетолог, так? Якщо ти береш бренд-маркетолога, це буде перший бренд-маркетолог. Вони точно, 100% потребують нових процесів у компанії. Бо та функція ще не виконувалась якимось, хто є вузьким спеціалістом, що відповідає тільки за цю задачу. Тобто тобі буде потрібно ці процеси, пов'язані з бренд-маркетингом, з себе сняти, а на цю е- людину перевести якось. Тобто 100% потрібні будуть нові процеси, новий менеджмент флоу, якісь нові зідзвони, мітинги, новий канал у слеті, щось таке. Так?
0: Окей, допустимо.
1: Як ти кажеш, є фічі, які дуже плануються, їх багато місяців, може, девелопили, і таке можливо, що ця фіча не, не піде на продакшн. Тобто, якщо ми цю ситуацію проектуємо, на найбільше, можна сказати так, що хотіли наняти бренд-менеджера, хотіли-хотіли, шукали кандидатів, три співбесіди провели, не знайшли, знайшли, а в кінці, Ой, щось оце все з збране, не дуже мені йде, мабуть, не будемо наймати. Хотіли наймати, і у ході, у ході
0: найму вирішили, що найм – це помилка. Ти, ти смієшся, але з маркетингом в мене так десь було. Я не сміюся. В мене прямо були люди, які ми, ну, майже там, на офері були. Ну, тобто трохи до офери не дійшли, вже там тестово було, там, вже дуже близько до найму було. Але я в останній момент якось вирішив, що ні. Це не то. О, бачиш?
1: Мені так здається, що це дуже-дуже схоже на розробку фіч. Бо, як ти кажеш дуже справедливо, кожна фіча, вона робить продукт складнішим. І це погано. Тобто, ще до того, як ми почали робити якусь фічу, ще до того, як ми зрозуміли, що вона саме робить, як вона саме має поводитись, ми вже розуміємо, що вона йде з ціною, що вона не буде чистим плюсом, що деякий мінус в неї вже вбудований. Тільки тому, що це ще одна фіча. Не можна вирішити проблему за багато фічників, Фіч за допомогою ще однієї
0: фічі. Розумієш, що я маю на увазі? То, тобто, ти хочеш сказати, що тіпа, ну, кожна додаткова людина в команді це теж ускладнення команди, ускладнення комунікації, це додаткові витрати щомісячні там, і так далі. Е, можливість якихось нових скандалів чи інтерв'їх uh-huh. чи щось таке. Uh-huh. Типа, краще нікого не наймати, в принципі. Правильно? Так.
1: Найкращий найм – це ніякого найму. Бо тоді можна залишити усі процеси старими, менше людей повинні дзвонюватись. Тобто, simplicity is not simple. Якось до тієї простоти ще йти-йти. Ну, да. ми так. Ми там були ми там були. Давай інший взгляд кинемо на цю ситуацію.
0: Чи є в тебе можливість вирісти без наймів? Ну, складне питання. Ну, ми ж ростемо якось кожен місяць. І не можна сказати, що ми нічого не робимо в тому ж маркетингу чи розробці.
1: Во! Тобто, коли думаєш собі за найм, то думаєш, так, ну звичайно мені потрібен найм, так? Бо не, не наймати – це не вихід, це не веде до більшого. Ні, ну
0: чекай, ніхто ж не каже, що ми не розвиваємось. Тут вже мова про те, що як пришвидшити наш розвиток, як зробити так, щоб в нас був кращий результат, ніж поточна траєкторія.
1: Я хочу сказати, що є деяка швидкість зростання, і в неї є два екстремуми. Нульова швидкість зростання – ніяких наймів. І це ситуація не дуже гарна. Ну, може гарна у деякому сенсі, але мабуть, ми всі розуміємо, що для росту, для розвитку, для більшого всього, більшого кількості фіч, більшої кількості операцій потрібна більша команда а з іншого боку, є максимальна швидкість зростання. Давай найматимемо, я не знаю, яка там максимально реалістична, 10 нових людей на тиждень. Вочевидь, це буде божевілля, бо ти не встигнеш їх онбордити, якось процеси встроїти. Тобто організація їх роботи займе 100% твого часу завтра. Тобто на швидкості ноль і безкінечність це явно не працює, але десь між
0: ними там має рівновага. Ні. Слухай, ну, кось якісь знов дебрі лізеш, ну, в то в якісь теорії. Я не знаю, це це теорія, так? Ну, ладно. От, що може бути, якщо там, ну, можна може бути. Я от я не про теорію, я ж про джин. От у нас так. в нас, е... ну, от я от коли дивлюся на цей список, ну, я поки тебе слухав, ну, от, наприклад, бренд-маркетинг. Ну, це я не думаю, що ми будемо зараз щось з цим робити. От я виступаю бренд-маркетологом. От ми пости в Лінкидині про цю мову російську, якому виконали. Ось це найкращий маркетинг, який ми можемо собі дозволити. І прийде якийсь чувак, але він не зможе від мого, ну від імені сайту, да, від імені Джина щось робити. Да, Скоріше за все, от. Ну і добре. Ну я цим можу займатися. Контент-маркетинг це ще знайди людину, яка вміє писати про аналітику. Цікаво. По-друге, ну це якісь лінійне покращення. Тобто, ну да, я не буду витрачати там кілька годин на тиждень на, на цю штуку, але, ну, навряд чи це там щось принципове змінить в траєкторії розвитку. Там ще один якийсь фуллстек розробник, та в нас вже є два розробника. Ми прості фічі робимо, я не впевнений, що і простими фічами можна далеко уїхати. Колись доведеться брати щось складне, а ми не можемо. Тобто, залишається реально дві ролі, або якийсь суперсеньор, там, техліт умовний для розробки, або маркетолог для інтернешнл, тобто той, хто буде шукати способи, як залучати інтернешнл-компанії, тому що інтернешнл-компанії це ну, ті компанії, які можуть запропонувати там високі зарплати. От я не знаю, ти там бачив, на Доу вчора вийшло інтерв'ю з е, чуваком, якого наняли на Джині на 15К. Тобто у нас був найдорожчий за всю історію на 15К, Девопс. І редакція з ним зв'язалася, я про це не знав навіть. І зробили інтерв'ю. Прикольне інтерв'ю, в принципі, всім рекомендую, але е, мій поінт в тому, щоб такі компанії були на Джині, ну, за ними треба побігати, їх знайти і привести на Джин, і вони можуть бути успішними. Ну, от, наприклад, вони ж знайшли якогось DevOps за 15 к Значить, є ще якісь компанії, які готові запропонувати такі вакансії, і треба їх шукати. Ці дві ролі виглядає як ролі, які, ну, мають дати якийсь левередж. Uh-huh. Що там буде з процесами, скільки це додаткових дзвінків та фіг з ним. Отак, от, от що я думаю. Вже дві ролі, не п'ять. Я не впевнений, яке з них простіше насправді. Ну так, в нас велика ком'юніті розробників, але це не факт, що це мені сильно допоможе. Ми вже наймали сіньорів, і це не завжди було вдало. Або шукати маркетолога це може ще складніше. Напевно, найгірше це спробувати паралельно двох шукати, я не знаю, треба визначитись. Або маркетинг, або сіньор.
1: Макс, а скажи, чому
0: або ти ж можеш двох людей наймати? Чому або? Мені здається, це так не працює. Тобто потрібен фокус. І та, і та роль будь-яка з них займе багато сил і часу на пошуки. Шукати двох паралеля, ну, це просто робити собі life miserable. Ну, просто з досвіду. Тут і так війна і якісь там побутові речі, які ну, не дуже дозволяють спокійно працювати. Для чого собі ускладнювати життя, я не хочу.
1: Може, з нашої бесіди можна зробити такий висновки. Ми всі багато знаємо, що кандидати не дуже впевнені, чи ця вакансія їм підійде найбільше, чи може ця. Чому ви вибор нашу компанію, треба щось казати, і так далі. Якщо кандидати вважають, що з іншої сторони співбесіди, ті люди, які прийшли на співбесіди, наймати цього кандидата, мають якесь дуже ясне бачення, кого вони хочуть наймати, то це не так. Там теж мають бути деякі вагання. Теж не всі компанії впевнені, кого саме наймати. Може не зараз, може пізніше. І маю на увазі, це бесіда двох невпевнених людей. Може так виявилось.
0: Так, да, може і таке бути. Сьогодні, я думаю, ми вже багато витратили часу на цю тему. І кого саме ми будемо шукати, я думаю, ви дізнаєтесь і я дізнаюсь через тиждень. Треба буде щось вирішити і оприділятися якось. А на сьогодні все.
1: Якщо нас слухає хтось, хто шукає
0: роботу за тайтлами техлід чи бренд-менеджер-маркетолог, пишіть. Oh, да. Може ми, ми проанонсуємо в наступний четвер, що ми вже когось не наняли. Дякую, Леша, за, за співвесіду і всім пока.
1: Почуємось наступного тижня. На все добре.